0: 零八九第十一章，影响深远的少数民族文学，质朴无华的辽代文学，宫廷诗词。辽代帝王、后妃及妻晚贵族中，能够吟诗作赋者不乏其人，可惜流传至今者不多。究其原因，一是辽代统治者多次颁布诏令，禁止民间刊印文字，契丹书禁甚言，传入中国者法皆死。因此。辽代文学书籍流入汉地者极少，而是辽朝灭亡时，大量档案典籍文献毁于兵险之中，以至于元代修辽、今宋三十时，都总裁官脱脱在《晋辽史表》中发出了国“国际秋虚，史意荒薄”的感叹。因为史料不足，辽史文学列传显得缺略粗疏。清代乾隆已将有志于修补辽史的学者从笔记小说拜史家成。墓志碑刻中搜录出一些辽人诗歌作品，加上近年考古发掘，可以知道，从辽初东丹王父子到圣宗、兴宗、道宗乃至王公贵族，都能够落笔不艰，写出清新流畅的诗词。可见辽代契丹社会上层教育非常普及，文化水平还是相当高的。据诗《诗画总规卷四十三隐，谭苑》，北鲁多有文集，亦以文雅相上。辽代的文学家们重视吸收汉文化的精华，能够熟练地用汉、契丹文字写作。如辽太祖长子东丹王耶律倍博通古今，公辽汉文章，知音律，善诗歌，精通绘画、医药，是一位才华出众的契丹诗人画家。他因在王位继承问题上受到胞弟耶律德光的猜忌，愤而出走，投奔后唐。临行前。他写了一首海上诗：“小山指包地耶律德光，大山是自况。”这首五绝虽算不上上乘之作，但诗中流露出来的抑郁愤懑情绪还是很值得同情的。他曾买汉文书籍至万卷，葬于义乌驴山绝顶的望海棠。投奔后唐后，他颇为推崇唐代大诗人白居易。白居易字乐天，他自称相共是黄居南，字乐天。他的儿子耶律隆先博学多才，也有乃父之风，著有《郎院集》。行事，辽宋双方自澶渊之盟后，伏古不明，使遥相接，朗月季风，关系融洽。辽政权进入了巩固发展时期。圣宗、兴宗、道宗祖孙三代正史之侠，留心汉末，造诣颇深。圣宗耶律隆绪幼喜书汉，十岁能诗，记长。金奇社小音律善丹青，喜欢唐诗，尤其喜爱白居易质朴无华的乐府诗。他曾亲自翻译白居易的《讽谏集》为契丹文，并题诗云：“乐天诗集是吾诗。然后将翻译的诗集颁赐群臣，以便学习。圣宗写有诗，此五百余首，可惜以王毅殆尽。全辽文卷一载有他写的传国喜诗，诗虽平淡。但出自一位契丹族天子之手，也算难能可贵了。圣宗不但自己写诗，还经常与大臣们仇和相答，如北院枢密使萧普之父萧老苦，因善属文，成为圣宗的诗友。他还出题让宰相以下大臣赋诗，并亲自评阅，优胜者赐予金代。辽朝实行科举考试时，圣宗下令设正科、师赋、杂科、法律。模仿唐制，以师傅去世。如太平九年十一月，皇城进士张仁济、赵禄等三十二人入朝，是以师傅解次第。平时，圣宗也用世诗办法破格用人。如杨希又通五经大义，擅长诗文，赵世师授秘书省教书郎。至道宗时，杨希以官升中书省，封为赵王，可谓位极人臣了。只因师赋写得好，脱却蓝衫换紫袍。此类势力甚多，甚至在褒扬功臣时也用师赋。大将萧塔林评判有功，圣宗辞诗嘉奖，并命林牙耶律昭作赋以述其功。由于辽朝最高统治者积古右文，以诗文入仕的官吏明显增多了，刘峰所及，一些契丹族大臣也以写诗赋著称，如林牙。肢体饮食耶律自中公词章，著有《西庭记》。其雄耶律国刘善主文，颇得圣宗赏识，因杀奴判死，在狱中写有《兔赋》《寤寐歌》。大将萧柳多智能文，写诗千余篇，裒成一集，名曰《岁寒集》。由于圣宗的倡导，辽国朝野都雅好诗词，使辽代文学出现了一个新局面。兴宗耶律宗真善骑社，好儒术。小阴律也是契丹帝王中吟诗作赋的好手。从他与一些大臣乃至佛教沙门为师友来看，可以断定他是辽代诗坛上非常活跃的诗人。张敏公使萧韩家奴博览群书，才华出众，善写诗，被兴宗命为师友，时常切磋诗意，地于饮酒赋诗，以乡愁作，君臣相得无比。南院大王耶律古玉公文章。也被命为诗友，兴宗经常设宴款待群臣，在丝竹毕陈、酒酣耳热之际即兴赋诗，如重熙六年六月上酒酣赋诗，吴国王萧孝穆、北宰相萧洒八等皆属和。夜中乃罢。兴宗的诗词流传下来的不多，以司空大师不肯赋诗以诗挑之，是唯一保存下来的一首。这首诗是写给沙门海山的。海山是进士郎思孝遁入空门后的法名，兴宗以万圣之尊谦称弟子，而尊海山为吾师，以此来击海山赋诗。海山不得已，赋诗二首相答。天子已是吟诗能手，再加上两位善于辞章的宰相推波助澜，海山纵然是才华盖世，也难以招架了。因此才说直饶万国犹难敌，一掷宁当三掷身。天子引诱逼迫他人赋诗，堪称一段文坛佳话。兴宗对师父情有独钟，太平无事时命大臣做四十亿乐赋，并亲加评制，优秀者加以奖赏。廷试进士时赐诗褒美，甚至在祭奠仁德皇后时也召如臣赋诗，结果南府宰相杜防夺冠，兴宗赐金代为奖赏。兴宗没有新诗写成。编赠给臣下征求意见，奖励大臣也多用诗词。如众熙年间赐南院大王耶律胡毒滚命兴宗亲为之告辞，并赐诗以宠之。老臣萧惠美生日，则赐诗以示尊崇。大将耶律仁先征战有功，兴宗赐诗说：“自古贤臣而所闻，今来两左眼亲见。”皇太帝生子，姓大臣，府帝。赵宋使臣钓鱼等场合，兴宗也有即兴之作。虽然他的诗不能和李后主、宋徽宗等帝王相媲美，但也是位才思敏捷的契丹诗人。道宗耶律洪基娴于诗词，文学修养超过其父祖。他写过一首《君臣同志华夷同封诗，此诗虽已王佚，但从以德皇后所作《君臣同志华夷同封应制诗》来看。道宗反对以华夷之别来区分正统与非正统的观点，还是很有见地的。清宁年间，道宗因大臣耶律良之请，将自己所写诗文编为《清宁集》。此书今已泯灭不传，但道宗仅即位五六年，便有诗集问世，说明他是一位勤奋多产的诗人。如今能见到的道宗诗词，只有陆游《老学安笔记》中所载。提李演黄菊赋一首，李演即《辽史》中的耶律演，好学有诗名。大安初年拜参知政事，一日晋黄菊赋》，兴宗读后兴会镖局，立即写了一首《提李演黄菊赋》。这首诗清新隽永，深得诗家三昧，比起唐诗宋词也毫不逊色。道宗还有一篇《银佛背铭》，文字虽短，但意味深长。作为辽朝皇帝，希望辽国江山亿万思年的传下去，自是应有之意。愿后世生中国一句，表达了少数民族帝王向风木化的心情，是值得称道的。辽道宗时期，也有许多善于吟诗作赋的官员，如耶律良写有《秋游赋》《捕鱼赋》等，后来集为一册，名为《庆会集》。大臣萧铎卢我好学，善属文，北务以罪。折戍西北十余年，才得返乡。流放中写诗三首，当时名士称其高情雅韵，不减古人。翰林学士王鼎财富学赡，当代典章多出七首，北误以最流放镇州，当使者前来探视时，他写了“谁知天玉露，读不到孤寒”两句诗，让使者转给道宗。道宗闻而怜之，赵还复其职。王鼎有《焚焦录》一书传世。六元太保耶律孟简聪颖异常，六岁时随父亲出猎，其时晨光熹微，星月犹存，其父让他赋一首《小天星月诗》，耶律孟简不假思索应声而成。大康初年，因受奸佞陷害，流放远鄂州郡。即闻皇太子被害，作放怀诗二十首，有《耶律孟简集》，形式如今已不存了。道宗生日被定为天安节。沙门海山有一首《天安节题松鹤图诗诸寿》，把道宗比作栖息于万岁松上的仙鹤，未免有奉迎讨好之嫌。但从整个诗来看，写作技巧还是娴熟的。道宗笃信佛教，大臣中沉溺于佛教者也不在少数。全辽文辽文存再有玉石观音像唱和石碑，上面嵌刻了25人的唱和诗。立于今辽宁朝阳大凌河东岸天清寺旁，诗后有大辽寿昌五年九月二十六日建碑字样，可惜诗碑早已颓圮不存，赖有踏片传世，使后人得以窥其牙略。现摘录两首：把一块顽石雕刻成观音像，便能普度众生脱离苦海，这显然是痴人说梦。但就诗而论，还是写的不错的。辽代还有几位擅长汉末的契丹女贵族，他们的诗文风格不同，有的粗犷刚毅，有的委婉细腻，都有很高的艺术造诣。如太师耶律释鲁之妹耶律长歌，道宗时以闺阁才女著称。枢密使耶律以心爱其才，屡屡求诗。他写了一首回文诗讽刺他。道宗耽于淫乐，政事多废。他委婉进谏说：“君以民为体。”民以君为心，人主当任忠贤，人臣当去比州，则正化平，阴阳顺；欲怀远，则崇恩尚德；欲强国，则轻徭薄赋。隐耻可以为戒，勤俭可以为师。错网则人不敢诈，险中则人不敢欺。勿泥空门，重实土木；勿事鞭鄙，浪费金帛。忧国忧民之情溢于言表。道宗的懿德皇后萧氏，小字观音自容观觉，姿容冠绝，工诗，善谈论，自指歌词，尤善琵琶。音声太子耶律逊，有专房宠。道宗写有《伏虎临诗》，懿德皇后和诗云：“这首诗一扫女子纤弱之态，显得雄浑豪放，气势不凡。”道宗读后，对群臣啧啧称赞：“皇后可谓女中才子。”这一评价还是公允的。懿德皇后曾多次觐见，每每为道宗所接纳。道宗喜欢狩猎，往往单人独骑驰入深山野谷之中。懿德皇后深恐发生不测事件，写了谏猎书，表示自己的忧虑。这本是一派好意，不料道宗大为愠怒，认为皇后是在限制他的自由，一气之下便疏远了她。懿德皇后无奈。便写了《回心愿》词十首，希望道宗回心转意，再得宠幸。冷雨敲窗，渊北未温，一灯如豆，欲灭还明。这十首词把失宠皇后的孤寂、惆怅、哀婉、悲怆的心情抒发得淋漓尽致。懿德皇后写好词后，特地叫来灵官赵惟一，命他配以管弦演奏，希冀道宗能回心转意，重修旧好。不料枢密使耶律乙辛命人炮制轻浮淫荡的石瓷《十香词》，唆使宫婢哄骗懿德皇后抄写，以便栽赃陷害皇后。懿德皇后老实木讷，没有料到这是圈套，在抄完石瓷《十香词》后意犹未尽，又随手写了一首怀古诗，诗中讥讽赵飞燕姊妹败坏了汉室江山，意在规劝天子亲贤臣，远奸佞，利益不可谓不善。奸诈成性的耶律以心拿着皇后手笔上奏天子，指控皇后与灵官赵维义关系暧昧。耶律以心的同党张孝杰鼓动如簧之舌，说怀古诗中宫中只述赵家庄与唯有之情一片月两句中有赵维一三字，便是皇后与赵维一通奸的证据。又叫来工笔丹灯和教坊朱鼎鹤作伪证，结果道宗听信谗言，族朱赵惟一。赐皇后自尽，可怜易得皇后有口难辩，只得含恨自裁。临死前，他写了一首绝命词，其中说：“盲渊含垢，积恨长世。”他的悲惨遭遇引起了后世的极大同情。虽然这一冤案后来终获昭雪，他与道宗合葬庆陵，但那已是他死去若干年后的事了。天作第一律延禧的文妃萧氏，小字瑟瑟，工文词。善诗歌，当他看到金兵步步进逼，辽朝国土大片沦丧，而天作帝仍肆意游猎，不恤正事时，不禁忧心如焚，写了一首讽谏歌，盼望天作帝吃奸邪，选贤臣，刻苦自立，奋发图强，朝政便会清明；天子以身作则，卧薪尝胆，便可激励臣下舍生忘死，捍卫社稷；君王圣明，臣下忠贞，上下一体。戮力同心，就能收复被金人夺去的土地了。文妃还有一首很有思想内容的咏史诗。表面上看，这首诗是说秦丞相赵高气焰熏灼，权倾朝野，玩弄秦二世于股掌之上。他入朝时，文武百官只能侧足而立，侧目而视。实际上是以此诗唤醒天祚帝励精图治，除掉跋扈骄横的丞相，重振朝纲。这首诗直言无忌，不必权贵。那些手握节约的权贵对他怀恨在心，又因为他把天作帝比作秦二世，天作见而贤之。后来，文妃在随天作帝播迁途中，受权臣萧奉先诬陷，被天作帝赐死。与懿德皇后一样，文妃也是一个红颜薄命诗人。值得注意的是，辽代史客文编。一书中即有三百余篇具有重要史料和文学价值的辽代寺庙碑、哀册、墓志、题记、纪事碑、石官记、佛法碑、题名碑等石刻文字，不仅对研究辽代的宗教大有裨益，而且具有很高的文学艺术价值。如陈觉撰写的《秦晋国妃墓志》，辽水呜咽，愁云飞翔，草木含悲，天地变色。作者以此来形容人们失去秦晋国妃消逝的悲痛。尽管陵谷变迁，但消逝的书德与令名将永存于人们的记忆之中。通篇哀婉悲怆，具有强烈的感染力。据《金史乐志》记载，天眷年间，金熙宗完颜亶巡视燕京所用的鼓吹导引乐是从辽朝搬来的，名为《鼓吹曲》。此时辽国已灭亡二十余年，《鼓吹曲》还为金朝统治者所习用，可见其艺术生命力是很强的。